2: E la miglior trasmissione della radio dai tempi di Marconi continua in tempo di eh, coronavirus a essere a ranghi ridotti, quindi io sono negli studi storici di Via Asiago, solo solo e assolutamente disinfettato, mentre a casa sua c'è il mio amico, partner e socio Enrico Magrelli.
3: Ciao a tutti, ciao Steve, buonasera a tutti gli ascoltatori, quindi continua questo questa piccola altalena domani io in studio, Steve a casa e dopodomani di nuovo studio per Steve e continuiamo così, però serenamente
2: Assolutamente perché è una, diciamo, è una battaglia che condividiamo, quella di cercare di fare di tutto e tutto quello che possiamo fare per contenere questa epidemia che da pochi secondi è diventata una vera e propria pandemia, l'ha dichiarato l'Organizzazione Mondiale della Sanità pochi minuti fa, quindi nel nostro piccolo ciascuno di noi può fare quello che, eh, quello che può, ma lo deve farlo e quindi lo facciamo anche noi. Vi diamo dei consigli da questo punto di vista, perché c'è chi appunto sapendo che in questo periodo bisogna restare a casa, si è dato da fare con delle proposte. Allora, vi diciamo che C'è stato un boom di eh, iscritti allo streaming della Cineteca di Milano eh, che mette a disposizione il suo catalogo per per chi volesse appunto guardare cosa succede eh, nel cinema eh, non, non, non potendo uscire di casa allora, grandi capolavori del cinema muto come Uomini di Domenica, Machen, am Sonntag di Siodmag, scritto da, da Billy Wilder tra l'altro Femmine Folli, Crepuscolo di Gloria di eh, Von Stenberg, I Faust di Murnau e poi eh, i cinegionali di Movimenti Studenteschi eh, c'è veramente un po' di tutto nel, nella proposta che la Cineteca di, Mil- di Milano propone e che ha avuto 70.000 contatti nelle ultime Settimane eh, c'è anche My Movies, caro Enrico, che fa una proposta: uno streaming gratuito di eh, cinema d'arte. Cinema d'artista ai tempi di crisi. Hanno aderito varie persone, da Phil Collins a Radi Martino. E anche quello lo trovate dal 12 marzo al 3 aprile sul eh, sito My Movies. Eh, vi tenete presente anche due cose. La prima che Rai Play in questi giorni eh, si mh, consente di accedere gratuitamente ai suoi contenuti e quindi si può accedere alla piattaforma di Rayplay senza registrarsi tra i film che ci sono a disposizione ve ne consigliamo tre oggi che sono Anime Nere di Francesco Munzi anche perché sul nostro sito poi trovate il cinema alla radio con, eh, commentato proprio da Francesco Munzi stesso, dall'autore del film Poi Il capitale umano di Paolo Virzì, una una commedia gialla, più gialla che commedia, anche più drammatica che commedia, insomma comunque uno dei più bei film di Paolo Virzì, e poi un grande capolavoro della storia del cinema, I cavalieri del nord ovest, il film in cui... John Wayne si invecchia e si, eh, diventa esattamente come sarà poi da vecchio uno dei pochi casi di invecchiamento no, che funziona e c'è Pedro Armendariz doppiato da Alberto Sordi visto che ieri parlavamo di, di show, Alberto di certo. Sordi eh, cercate di riconoscerlo insomma la freccia pace <ride> adesso diventa, <ride> diventa comico ma all'epoca era invece una, un doppiaggio forte
3: Possiamo dire, possiamo anche segnalare perché tra le tante cose sono veramente tante le iniziative sì. per offrire cinema a chi deve stare eh, a, a casa che anche l'Ischia Film Festival eh, che eh, dovrebbe, spera naturalmente a giugno di celebrare la diciottesima edizione sul suo sito, eh, vi do l'indirizzo, ma, eh, l'indirizzo web che è Ischia Film Festival, una sola parola e lì c'è la possibilità di vedere moltissimi dei film passati in tutte queste edizioni, proprio perché i registi e gli autori hanno dato, eh, devo dire in modo eh, così ammirevole, no? la, eh, certo. l'autorizzazione all'accesso ai, ai loro film. Eh, dalla Francia oggi c'è stata una lunga intervista con il presidente del Festival di Cannes, ieri non mi avevano dato la notizia, però insomma, poi è apparsa su vari siti non italiani e anche italiani la notizia che se il festival di Cannes non si dovesse svolgere non c'è una copertura assicurativa che si verrebbe un, un danno non indifferente e
2: suicidi sparsi sulla cosetta eh, credo, sì. eh.
3: e allora proprio in un'intervista di questa mattina a un giornale francese il presidente Pierre Lescure ovviamente ribadiva questo rischio e nello stesso tempo si augurava che il festival potesse o potrà svolgersi regolarmente. Poi l'altra notizia che arriva dall'America è arrivata la sentenza, quindi cambiamo completamente certo. genere, anche se siamo nel cinema, 23 anni di prigione per Harvey Weinstein e che è una sentenza molto molto dura e come sapete negli Stati Uniti poi si finisce in prigione insomma certo. quindi non è che ci sono alternative eh, secche. Queste erano più o meno notizie poi ci sono una, not- una serie di notizie ma non ve le diamo di appuntamenti, festival, rassegne che vengono Beh, rinviate eh, a data da eh, diciamo
2: tutti tutti, per adesso. Quasi, per tutti, <ride> tutti, tutti per ora, tutti, anche
3: buona parte di quelli che dovevano svolgersi certo. ad aprile, purtroppo giustamente All- giocano d'anticipo e rinviano.
2: Allora, eh, in mezzo a questa dovizia di proposte in streaming, di eh, possibilità di siti web, ricordatevi che in tutta modestia anche Hollywood Party sul suo sito hollywoodparty.rai.it eh, e su RaiPlay dà la possibilità di eh, ogni giorno di avere i nostri cinema alla radio che vengono proposti. Siccome oggi parliamo di cinema inglese, eh, Enrico Magrelli, allora eh, abbiamo proposto Il Dottor Stranamore di Stanley Kubrick. Forse non ha bisogno di presentazioni. L'Occhio, L'occhio che uccide di Michael Powell è un film che non di... ha bisogno di presentazioni. Neanche <ride> quello, comunque, è meno noto, ma posso garantirvi che è un film molto inquietante e molto bello anche. E poi eh, uno speciale su Lorenza Mazzetti, la nostra fatina del free cinema, che è stata più volte ospite qui a Hollywood Party, una specie di riassunto di antologia delle varie volte che la grande Lorenza mazzetti venuta a trovarci quindi queste tre proposte le trovate oggi in abbinamento con quello che vi proponiamo nella trasmissione la trasmissione ha un numero di telefono straordinario che è il 335 56 34 296 e poi sono già arrivati tantissimi messaggi allora ehm... Eh, sono veri o sono nastroni, giusto ai tempi di Marconi, vabbè, insomma, questa, questa R ci propone questa, questa cosa. Eh, poi finalmente le vostre squillanti voci che mi risollevano il morale. Viva sempre Hollywood Party! Questo ce lo scrive Marina. Eh, Giuliano dice che visto il mio cognome dovrei sempre stare a casa. Infatti, in questo periodo purtroppo lo sto applicando. E poi eh, ci chiedono se si tratta di screening di streaming o uno screaming? No,
3: streaming streaming s t r a m e
2: poi diciamo a Enrica che fa bene ad ascoltare Radio 3 ma diteci quello che pensate diteci anche se approfittate dei nostri, eh, dei nostri cofanetti noi ci mettiamo una grande passione proprio poveri e pensiamo di fare una cosa utile e divertente provatevi a ascoltare, ascoltare i nostri film e diteci cosa, ne, cosa ne pensate al eh, 335 56 34296 Balliamo un po' Enrico anche a Molto distanza? Molto
3: leggeri, anche perché in casa si balla.
2: E certo
4: She don't care I don't know why she's riding so high Sure it ain't quite sure it-
2: Allora eh, parlando di cinema inglese di anni 60 non possiamo dimenticarci che il cinema inglese di quegli anni non era solo il free cinema del quale parleremo molto adesso e molto abbiamo parlato anche in passato. Ma erano anche tanti fenomeni, era anche la Swinging Land, erano anche i film dei Beatles. Infatti eh, questa canzone, se vi ricordate, eh, proprio in eh, Help, era una specie di antesignana del, degli, delle clip musicali, perché ci sono loro che la cantano sulla neve con delle invenzioni visive straordinarie fatte dal... Dal, dal regista del, del, del film che ha fatto quasi tutti i film dei, dei Beatles no? eh, e che eh, a un certo punto addirittura si inventa che i fili della luce diventano un pentagramma sul quale lui mette le note del ritornello di Ticket to Ride dei Beatles che è ovviamente il titolo di questa, di questa canzone e sì perché Enrico no? negli anni 60 c'era un po' di tutto nel cinema inglese tra un po' ne parleremo con uno che fosse, con una persona che forse ne sa, ne sa. Più, più di noi
3: sì, sì, due messi insieme questo lo possiamo dire senza problemi. Sì.
2: però diciamo insomma che appunto eh, c'è una specie di dualismo no? perché il free cinema era il cinema engagé, impegnato che parlava molto, diciamo di tutte le nuove vaghe, quella più impegnata politicamente e socialmente la, i film della Hammer che erano molto belli, che andavano per la maggiore all'epoca, non erano considerati dalla critica inglese perché erano considerati commerciali ma dentro di loro c'è una forte componente di trasgressione sia sociale sia sessuale e poi c'era la Swinging London e quindi eh, i film appunto dei Beatles, le minigonne, tutto quello anche era cinema, no?
3: No, era tutto quello era cinema e la cosa interessante è che poi negli anni 60 senza fare i nostalgici banalmente, però evidentemente c'è stato poi una un sommovimento culturale molto interessante anche e soprattutto se rimaniamo in Gran Bretagna perché poi la nostra puntata sarà dedicata soprattutto a quello ed è curioso no, che un gruppo di registi decide di rivoluzionare quella che è un po' la grammatica certo. uh, del cinema da una parte, così come stava accadendo, lo sanno benissimo i nostri ascoltatori, in tante altre cinematografie, no? Le varie Nouvelle Vague la Nova Ola, certo. uh, non oso dirlo in ciascuno vacco perché non sono capace <ride> Nova Vulna eh, <ride> eh, no no, Vulna forse, chissà se si dirà così poi, e nello stesso tempo poi però c'è la, una rivoluzione interna a un genere che è antica e vecchia eh, che è antico e vecchio come il, uh, come il cinema che poi è l'horror certo. Questo è questa coincidenza infatti lì sarà credo tra poco cercheremo di capire quali sono i punti di contatto forse non ce n'è neanche uno naturalmente però l'emersione di due tendenze così forti quasi contemporaneamente è un dato che sta tra la storia del cinema la storia dell'industria e anche la sociologia sicuramente
2: è verissimo e infatti proprio per questo mescoliamo insieme e allora c'è un ascoltatore ascoltatrice che mi rimprovera che non ho detto il, sembra che io non abbia detto il, il nome del regista di Beatles ovviamente è Richard Lester se Richard mi sono son dimenticato chiedo scusa uno dei miei registi preferiti e si vede che nel, nel passaggio mentale l'ho tolto lo davo per scontato e per risarcire il nostro ascoltatore che protestava del fatto che non ho detto il nome <ride> sentiamo proprio un film di Richard Lester help a punto con i Beatles.
5: Minestra, minestra, Anche hai minuti contati? Mi dica. No,
4: non posso.
2: Arriva la
0: minestra? Subito, subito. <ride> Guarda qui, che bellissima anella, signore, sempre che la pietra sia vera.
5: È vero. Il segreto dell'anello sacrificale della dea Kaili Ma, Non mi dica
0: No, non posso Scusate signori, se lui deve essere sacrificato a dea Kaili, perché non pintato di rosso? Eh, questa è effettivamente una gravissima lacuna Provvederemo al più presto Che cos'è? Occhiali? Certo signore, occhiali
3: Una vittima viene offerta alla dea Kaili ogni mese Così lei sa prona e quel tale che ha il privilegio di avere l'anello sacrificale lo porta allegramente di notte e di giorno e alla fine del mese muore allegramente, è chiaro?
0: un oh, eh. sacrificio dolce con coltello tu prova e poi mi dici mai avuto reclamo? Oh, comodo alle 5? subito dopo il tè grande fortuna ad essere prescelto mia vecchia madre darebbe mia vita per essere scelta lei eh. Eh. e
3: questo? tessera del tram? cosa credi?
0: Ah, del tram è molto buono. Quella della
5: metropolitana no. Me l'hanno regalato la mella. una donna. E me l'ha detta tutta, tutta questa cosa del sacrificio. Beh
2: eh, Enrico, devo dire che c'è stato un plebiscito da parte dei nostri ascoltatori eh, sul gradimento delle nostre, delle nostre cassette di cinema alla radio, bene. Giuseppe, Verdi, eh, no, cioè, sono due persone diverse, eh. no, uno certo. si chiama Giuseppe e l'altro <ride> si chiama Verdi. <ride> no,
3: però insomma avere anche degli estimatori così che non ci sono più. Esatto, è già, esatto. È già una notizia.
2: <ride> esatto. E invece John Steinberg ha scritto che la luna è tramontata, no vabbè. Eh? Eh, no dunque eh, invece Lorenzo eh, ci fa una domanda alla quale cerchiamo di rispondere eh, voi sapreste spiegare perché i film dei Beatles non hanno avuto lo stesso successo delle loro canzoni allora intanto non sono andati proprio malissimo eh, no, non sono, no, non no, sono no. stati ah, successi hanno avuto esatto. una loro vita hanno avuto una loro vita e una loro rivita perché poi sono anche riusciti negli anni 70 mi ricordo perfettamente ma eh, io credo che in realtà Quel, intanto, perché eh, la, le canzoni straniere erano molto eh, diciamo, eh, raccontate dai vari Arbor, Compagni, dalle, eh, dalle, dalle, dalla radio Rai e così via erano molto meno vendute di quelle italiane all'epoca cioè il certo. vite in Italia è passato più attraverso Caterina Caselli che attraverso Sonia Encerri insomma credo che sia un fatto di conseguenza se uno doveva scegliere andava a vedere appunto magari nessuno, ci può, nessuno mi può giudicare e non a vedere Help io credo che il motivo fosse quello che non, per, il, per il cui non sono stati eh, ai, ai vertici degli incassi però ripeto male non sono andati
3: No, non sono andati male, poi questa è un'ipotesi eh, che condivido, Steve, no? proprio perché noi avevamo un genere musicarello, chiamiamolo così, certo. che era davvero molto molto popolare e i film, eh, anche con tutto il rispetto, no? anche molto divertenti, con certo. dei cast davvero molto molto interessanti. L'operazione di Lester insieme ai Beatles è un'operazione... Eh, diciamo sgrammaticata tra certo, virgolette certo, certo. la, no, non in senso letterale no, no, ma è, è vero è vero quindi film meno, meno convenzionali meno immediati meno se vogliamo narrativi di quanto ci si potesse aspettare eh, più vicini alla non sono dei musical è evidente no. però più vicini a quella zona del musical che in Italia, come sappiamo, trova sempre delle risposte non indifferenti.
2: Esattamente. Allora, eh, visto che abbiamo incominciato il cinema inglese negli anni 60 con un film che non è proprio del free cinema, ascoltiamone uno del free cinema che però ha quella carica di follia e di divertimento e di anticonformismo che è tipica anche della Swing in London. E quindi Morgan Matto da Legare, capolavoro di Carrer Rice.
0: Il gorilla delle pianure. Il più grande. Sì,
2: intanto chiamatela Martini, bravi.
0: Vive nelle fitte foreste dell'Africa tropicale, in zone quasi irraggiungibili. Il maschio adulto ha un'apertura di braccia di due metri e mezzo e può pesare anche tre quintali. La vita del gorilla allo stato selvaggio è un mistero. Sappiamo solo che i gorilla vagano in gruppi di famiglie passando a terra gran parte del loro tempo. Di notte si rifugiano sugli alberi dove si costruiscono con rami e foglie dei comodi nidi. Nonostante gli aguzzi denti canini, i gorilla sono vegetariani. E a tavola sono difficili. Vanno pazzi per le frutta selvatiche, le bacche mature, i germogli teneri delle piante tropicali che mangiano con gravità reggendoli fra le mani. I gorilla non hanno nemici naturali e non sono nemici di nessuno. I piccoli vivono per parecchi anni con le madri che li proteggono persino dagli assalti famelici dei leopardi. Se irritato però, il gorilla maschio è un temibile nemico. Quando lo infastidiscono, si sfoga schiantando rami, ringhiando di furore e percuotendosi il petto.
2: È un peccato Mare She's Like Rainbow perché insomma l'abbiamo messa perché oltre ai Beatles c'erano anche i Rolling Stones, io sinceramente preferivo i Beatles però i Rolling Stones eh, non ne ne erano male. sicuramente <ride> non sono allora qui sono arrivati molti messaggi eh, Alberto da Varese ricorda il successo che ha avuto Yellow Summer in dei Beatles, certo come certo. No? È un film di animazione eh, veramente notevole eh, un altro ascoltatore dice tutti per uno è andato benone è una ascoltatrice era contenta che abbiamo ascoltato Morgan Matto da Legare con Vanessa e David Warner e ci ricorda che c'è anche un Look Back in Anger di John Osborne che nel 59 è stato un, uh, un film ma eh, chiediamo un po' se a qualcuno appunto come dicevamo che ne sa più di noi se eh, questa nostra ipotesi che diciamo il free cinema la Hammer con i suoi horror e la Londra scatenata della Swinging London dei Beatles e così via, tutto sommato un minimo comune denominatore ce l'hanno e non è solo temporale Emanuela Martini, cosa ne pensi?
5: Ciao, buonasera Ciao. a tutti Ciao Emanuela eh beh, eh, Vabbè, no, vabbè, è temporale perché in quegli anni succedeva di tutto dappertutto ovviamente, stiamo parlando di un periodo che va più o meno dalla metà degli anni 50 alla fine degli anni 70, all'incirca e... E poi in realtà è tutto quanto collegatissimo perché le, eh, l'Inghilterra, la Gran Bretagna, l'Inghilterra in particolare stavano esplodendo in quegli anni lì, eh, cioè per esempio nel 1956 capiscono finalmente gli inglesi che non sono più i padroni del mondo perché c'è la crisi di Suez e poi gli scoppiano tutti i moti possibili in patria contro la pena di morte, contro eh, i lavori forzati agli omosessuali che sono comunque le pene agli omosessuali sono andate fino a metà anni 60 eccetera e esplodono i movimenti culturali e uno si chiama i giovani arrabbiati appunto eh, Luke Beckinanger ricorda con rabbia che è prima una commedia e che ha una prima strepitosa al ehm, Royal Court Theatre di Londra con la regia di Richardson e poi diventa un film eh, tre anni dopo poi sempre nel 1956, tre mesi prima, perché eh, ricorda con rabbia in maggio, tre mesi prima a febbraio viene fuori una piccola cosa alla eh, cineteca eh, del British Film Institute che si chiama Free Cinema e sono eh, 4, 5, 6 eh, prima critici che poi si trasformano in registi, Lindsay Anderson, Carrie Rice, Tom Richardson sono i più famosi che mettono insieme un programma di cortometraggi, alcuni nuovissimi, altri che avevano già eh, realizzato prima eh, e lo chiamano Free Cinema, che fu una, lo ha detto lo stesso Henderson che era poi il padre reputativo di tutto era anche il più rigido, il più rigoroso e lì si fu una manovra pubblicitaria chiamarlo free cinema perché dovevamo dare qualcosa ai giornalisti perché ne parlassero <ride> l'operazione
2: free... no, la... di marketing insomma
5: <ride> Sì, un letteralmente un'operazione di, di marketing e infatti quello che è sempre detto il manifesto del free cinema in realtà non esiste, sono 20 righe in cui dice noi siamo liberi per tutta una serie di cose e secondo Anderson, che appunto era il capo, il free cinema finì poi nel giro di pochi anni con una serie di eh, programmi di eh, cortometraggi non solo inglesi o anche di film, comunque soprattutto cortometraggi anche francesi, anche eh, svizzeri, c'erano tante regoretta presenti in mezzo e l'ultimo programma fu a marzo del 59 e lì, eh, Anderson ha sempre detto il free cinema morì lì poi in realtà dopo Beh. cominciarono tutti a fare i lungometraggi e anche con tra un cui... certo
2: successo insomma. <ride> ed
5: è però non se l'aspettava nessuno un successo incredibile perché eh, ebbe successo perché c'era dietro Osborne e lì corna con rabbia era un testo che aveva avuto successo in tutto il mondo Luke Peck ma quello dopo da Entertainer, Listrione, sempre Osborne, Richardson andò malissimo e infatti il terzo non lo volevano proprio fare poi lo fecero ed era sabato sera domenica mattina di Karen Rice, esordio nella regia del lungo di Karen Rice e non volevano quell'attore sconosciuto che era Albert Finney tra l'altro, modesto attore
3: modestissimo
5: e lo fecero uscire solo perché andò male un film della Warner, un filmone della Warner e fu l'unico motivo per cui uscì nel West End, nel cinema Warner del West End perché lo volevano far uscire solo in provincia e fu il terzo incasso dell'anno Fu un botto pazzesco ed era la storia di un operaio di Nottingham e che fa delle cose va al pub sta in fabbrica fa gli sì. scherzi eccetera metti i topi
2: morti dove lavorano e così via le, esatto, le signore le operai c'è sì, una sì, relazione
5: sì. con una fidanzata mm. vera poi mm. c'è una relazione con una signora sposata <ride> ed era uh, sta roba qui Senti, Emanue- e, e contemporaneamente c'era anche la Hammer ed erano in realtà due aspetti della stessa medaglia cioè il mondo stava cambiando certamente.
2: e allora Emanuele continuiamo il discorso subito dopo poi credo che anche Enrico vedere le cose da chiederti però volevo solo eh, dire che i nostri salutatori hanno molto amato la colonna sonora addirittura Cristina dice grazie siete il nostro arcobaleno she's like a rainbow eh, questo è il gioco di parole <ride> e poi eh, vogliono tutti che facciamo qualcosa su Richard Lester magari ma poi la, c'è, la facciamo, la facciamo. E c'è qualcuno che è stupito che io stia con gli scarafones e non con gli stones però è così anch'io <ride> no, no.
5: stiva anch'io perché cattivi dovrebbero
2: stare con gli stones eh lo so no. ma io sono buono
3: <ride> e poi... io, io che sono il vero cattivo ho sempre tipato stones devo dire bene, oh, allora... ma eccolo vedi, vedi il vero cattivo
2: <ride> va bene allora però eh, ascoltiamo look Back in Anger il trailer eh, ricorda con, eh, con rabbia eh, l'operazione Osborne Rissanson di cui stava parlando Emanuela Martini
6: This is Jimmy Porter Who learned at an early age what it was like to be angry? Angry and helpless.
4: Here I am I sight! If only something,
6: something would happen to waken you from your beauty sleep. If you could have a child, and it would die. Let it grow. Let a recognizable human face emerge from this, this little mass of India rubber and wrinkles. If only I could see you face that. Jimmy Porter, who lives and loves with an intensity altogether frightening. It's hardly a moment when I'm not watching and wanting you. Nearly two years of being in the same room with you, and I still can't stop my sweat breaking out, and I see you doing something as ordinary as leaning over an ironing board. <laughs>
2: Allora, eh, arrivano tanti messaggi, beh, c'è un'ascoltatrice che ti dà dell'uligano, caro Enrico, per i tuoi gusti, per i tuoi gusti musicali, ma credo che ovviamente che sia uno scherzo eh, Richard Lester, Dolci Vizi al Foro, è molto, molto gettonato e eh, un'altra ascoltatrice Raffaella, da ragione Emanuela Martini, il sito del BFI un posto interessante dove, dove andare, sì, è proprio, è proprio così perché loro, Emanuela il, il, loro, il loro archivio la loro library la, la conservano e la, e la rendono disponibile. Qua fare una retrospettiva, tu che sei un'esperta di retrospettive è un'impresa titanica no? perché non si sa. Una retrospettiva di cinema italiano non l'augura nessuno perché vai a impelagarti in questioni di diritti di che non si capisce più niente da qui.
3: Da qui non esci, non esatto. esci vivo. E eh, Martini, torniamo un attimo indietro: no? naturalmente sì. il successo il free cinema ha a che fare con dei cambiamenti eh, epocali, questo è il caso di usare questo, questo sì. aggettivo, c'è un elemento di casualità, uh, c'è un'idea di marketing geniale dietro la quale però c'era un pensiero rispetto al cinema. Uh, la critica uh, inglese britannica come reagì vedendo questi oggetti misteriosi, questi UFO narrativi
5: arrivare sullo schermo? Beh, la critica britannica era molto bacchettona, eh, era bacchettona quasi quanto era, era anche la critica italiana no? e reagì così così perché eh, allora, la critica britannica sempre, essendo parte dell'establishment almeno a quell'epoca, eh, oggi è cambiato ovviamente, pre- preciso, ha sempre pensato che eh, bisognasse educare eh, gli spettatori e, Vedersi appunto eh, storie eh, che non erano storie romanticone, a colori eccetera, storie di eh, operai, eh, coppie gay, ragazze single, eh, eh, ragazze rimaste incinte senza marito eh, oppure eh, tipo Jimmy Porter che è diventato, eh, il cui nome è diventato un simbolo sostanzialmente. Non gli andava poi benissimo, però hanno preso atto che comunque rientrava nel filone realistico eh, che secondo i critici era quello tipico del cinema inglese. Quello che la critica britannica non digerì per anni fu la Hammer ovviamente, furono gli horror che trattarono malissimo, ma eh, non potevano farci niente perché gli horror Hammer incassavano un sacco di soldi e incassavano un sacco di soldi anche all'estero in America in particolare e eh, anche in Italia perché ce li ricordiamo tutti
3: e quindi i critici devono diventare rispettosi <ride> ma non rispetto o comunque, anche in casi, ovviamente. Eh, se poi eh, masse di spettatori scelgono dei film non sempre lo spettatore ha torto no? come pensano i critici
5: purtroppo Beh, insomma un occhio di riguardo cioè perché poi se ne scelgono solo uno magari uno dice vabbè si eh, sono sbagliati è la moda eccetera se cominciano a essere invece che uno tutti gli anni, due, tre, quattro e comincia a essere un fenomeno mondiale allora ci devono pensare sopra. Va detto che anche vabbè, i critici italiani del, dell'oro non se ne sono proprio occupati. Ma proprio mai. per nulla. Sì. Assolutamente. So. Però c'erano i lungimiranti, cioè i francesi. Tant'è vero che ci fu un signore di Positif, che era Jean-Paul Toroc che scrisse la frase fondamentale che era eh, questa: nel 61, per cui molto presto. Eh, si sente e ha ragione parlare tanto del free cinema ma con il suo potere suggestivo, la sua frenesia, il suo invito al viaggio nel territorio della meraviglia oscura e della fantasia erotica non è forse l'horror il vero free cinema inglese?
2: Ecco, è questa è una provocazione che la sol... Allora c'è un'ascoltatrice che ci ricorda che nel free cinema c'era anche un'italiana, Lorenza Mazzetti, sì, l'abbiamo esatto. detto tant'è certo. vero che... Eh, sul nostro sito trovate le interviste che Hollywood Party ha fatto a Lorenzo Mazzetti un altro Flavio ci chiede qual è il sito di archivio di film di cui stavate parlando è, è il sito del BFI del British Film Institute sì. e adesso ascoltiamo diciamo, il passaggio del free cinema al 68 eh, io lo daterei poi, Manu, Manu, Emanuela dopo può smentirmi con If eh, sì. un film straordinario se in italiano c'era Malcolm McDowell
6: Good evening. I imagine you know why you're here. No. For being a nuisance. A general nuisance in the house.
1: What do you mean, being a nuisance? What have we done?
6: Done? It's your general attitude. You know exactly what I mean. Attitude? And we've decided to beat you for it. Stand up properly when the head of house addresses you. There's something indecent about you, Travis. The way you slouch about. You think we don't notice you with your hands in your pockets, the way you just sit there looking at everyone. You three have become a danger to the morale of the whole house. You can take that cheap little grin off your mouth. I serve the nation. You haven't the slightest idea what it means, have you? To you, it's just one bloody joke. You mean that bit of wool on your tit? Christ. You're in the sixth form now. You should be prepared to set an example of responsibility. You're an unusual. Pathetic. And as such, you must be punished. Well, have you anything to say? Any of you?
1: Yes, I have. But well, she's my woman of gold, and she's not very old. But she's my woman of gold, and she's not very old. Huh? I don't know. If you're bold, how about me? I hold your hand. But well, she ain't a witch, and I love the witch twitch, uh-huh. Yeah.
2: allora io non sono un hooligan però se ti trovassi in un prato col vestito bagnato era la versione italiana di Hot Love dei tirando Rex che è una canzone che ci porta a quell'epoca anche la versione italiana era abbastanza trasgressiva allora Emanuela Martini IF è lo scivolamento del free cinema nel 68 sei d'accordo?
5: sì in realtà nasce anche quello nasce abbastanza per caso perché era un progetto anzi era una sceneggiatura una storia che gli sceneggiatori David Sherwin e John Howlett avevano scritto molti anni prima poi la portarono a Lindsay Anderson che la fece e che non pensava assolutamente che ci sarebbe stato letto da molte parti come un instant movie sull'esplosione dei moti del 68 perché è stato letto così in realtà da uh, parte dei critici appunto di varie nazioni che rimasero un po' uh, perplessi e però è uno dei grandi film uh, rivoluzionari dentro e tra l'altro secondo me eh, è, è bello sempre rivederlo insieme a quello che eh, non è un vero sequel anche se il protagonista è sempre McDowell che fa sempre lo stesso personaggio cioè Nick Tre- Travis che è All Man, di alcuni certo. anni dopo eh, che è il proseguimento praticamente di una storia che riguarda un ragazzo più grande che potrebbe essere Nick Travis e tra l'altro ehm, If... Dunque, intanto eh, inaspettatamente vince la Palma d'Oro a Cannes, è, è, è curioso perché eh, un anno la vince IF e l'anno dopo la vince Mesh di Altman, per dire come, che roba andava ai festival in quegli anni e eh, come erano... Oh, illuminate come le vogliamo chiamare le giurie Cioè Beh. arrivavano più in là dai critici diciamocelo eh,
2: diciamocelo, eh, perché...
5: diciamocelo, sì. d- d- diciamocelo no? no no ma oggettivamente Manuela
3: c'era un tipo di apertura da parte delle giurie forse perché vedevano meno film come fanno adesso i giurati sì. ovviamente di, di chi frequenta i festi e di chi frequenta le sale quindi molto sorpresi da questi uh, oggetti eh, preziosi da un
5: punto di vista estetico E completamente dirompenti, perché sia IF che Mesh stilisticamente ognuno dalle sue parti, ognuno nella nella sua storia del cinema, nel suo paese, rompono proprio dei linguaggi. E poi IF in realtà in parte è anche un pochino la base di Arancia Meccanica. Sono delle analogie, eh? (ride) il dubbio. Ci sono delle
2: analogie. Sempre per restare sul fil rouge del free cinema, eh, Marco McDowell era un grande amico e ammiratore di Lorenza Mazzetti. Quindi insomma, veramente queste cose si toccano. Ascoltiamo un brano dal film che ha segnato il il trionfo, il primo trionfo della Hammer, il Quatermas Qui però siamo al secondo episodio: I vampiri dello spazio. Così è uscito in Italia.
6: They're right, they're coming down by the hundreds. Get home. Listen, listen very carefully. If you ever hear a sound like this, run for your life. Run, run before it is too late, for if you stay, you will lose your soul. Coming closer, 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 is an enemy from outer space. From out of this world it came, a horrifying terror that threatened mankind, haunting and possessing every human being within range, an indestructible danger beyond all earthly understanding. Vincent Broadhead is dead. Dead? I watched him die a few hours ago in that plant, his whole body covered with some kind of corrosive poisoning eaten away. It poisoned everything it touched, the mind and the body of man was no longer in his control.
2: Si sta concludendo il nostro viaggio negli anni 60 del cinema inglese, Enrico, eh, darei eh, volevo, vole- a te la, certo, la linea. Volevo
3: chiedere a Emanuela Martini, eh, come sappiamo poi l'horror è veramente da sempre, no? funziona da medicina, da esorcismo rispetto alle ah, paure, l'avventura dell'hammer, in che arco temporale ha avuto più
5: o meno Emanuela? beh ha avuto allora il primo Quettermass che è l'astronave atomica è del 55 la Hammer stava fallendo stava per chiudere bottega poi aveva per caso preso i diritti di questa serie televisiva della BBC che alcuni anni prima aveva avuto successo di Nigel, eh, Nigel Neal e fa eh, l'astronave atomica e ha anche lì un successo assolutamente inaspettato per cui segue subito il secondo si risistema tutta e si indirizza in quella direzione e poi nel 57 esce il successo enorme, 57-58, cioè la maschera di Frankenstein nel 57 e nel 58 Dracula e il vampiro. E dura tutto il decennio, tutto il decennio 60 intendo, influenzando moltissimo e tirando nella sua scia anche altre piccole compagnie di produzione e influenzando anche, non so, parte del cinema italiano, molto horror italiano deve certo. eh, il proprio successo il fatto di essere stato fatto proprio al fatto che c'era l'hammer che era successo
2: ebbene eh, la sigla dice che la trasmissione sta finendo abbiamo fatto volare negli anni 60 a Londra e dintorni se volete saperne di più sul fenomeno proprio strettamente del free cinema Emanuela Martini ti dice niente la data 5 febbraio 2019
5: eh beh, eh, hai, fatto, hai,
2: no, hai fatto il Wiki Radio che può essere ascoltabile sul podcast di Radio 3, <ride> poi mi è dedicato al Free Cinema 5 Ma io febbraio non so quando mia... vanno in onda
5: per cui non mi ricordo. Beh,
2: <ride> ti abbiamo accolto in preparata. Sì, mi ha accolto in
5: preparata.
2: Va bene. Allora, una trasmissione fondamentale, quella di oggi fatta da Francesca Levi Maddalena Agnici, che sono le curatrici, Emiliano Trocini, che ci ha mandato in onda, Massimiliano Bonomo, Alessandro Boschi che erano la nostra redazione, Emanuela Martini, ciao Emanuela. Ciao Enrico Magrelli, a domani.
3: della casa a domani.
2: E sul nostro sito andatevi ad ascoltare Dottor Stranamore, Pippin l'occhio che uccide e lo speciale su Lorenza Mazzetti, ne vale la pena.